0: Това не са една групичка от 50-100 човека платени провокатори, както а, нали, често можем да видим по, по разни такива протести. Това не са някакви а, крайни такива а, малки групички радикални фактори, това са някакви хиляди-хиляди хора. Тоест в Македония има все още настроения а, от страна на огромна част от населението, да не кажа дори, че са мнозинство, които откровено си мразят България. Три, едно. Здравейте, драги слушатели на Камък за Хартия, в втория по рода си самостоятелен епизод, който тази седмица се наложи поради факта, че и Боро и двамата решиха да бъдат отпускари през уикенда, а и, както ви предупредих предния път, отворихме котията на Пандора, така че от време на време ще виждате подобни епизоди. Надявам се да нямате твърде големи възражения по въпроса. Но както и да е, в днешния епизод така съм ви подбрал едни много популярни и колоритни теми, както винаги. Но преди да започнем с тях, първо да направя така няколко, как да ги кажем, битови анонса, без които не може нито едно онлайн предаване. На първо място не забравяйте да се абонирате за канала на Камък Ножица Хартия в YouTube, където... Може да гледате следващите епизоди, както и в SoundCloud, iTunes, Spotify или всичките други подобни платформи, където епизодите са достъпни в аудио формат. Не забравяйте също да ни последвате и в социалните мрежи Facebook, Twitter, Instagram. а Понеже предния път ви обещах, че нашият Patreon акаунт също предстои да бъде развитие, апдейтнат, но още не се е случило това. Имайте търпение, скоро трябва да се случи. За жалост не мога да ви дам конкретно обещание кога. Но след като отметнахме тези неща, предлагам да започнем с една изключително, как да го кажем, тема, която преизвиква противоречия и разделение в обществото, българското общество, което то това може би вече е почти всяка една тема, не само в България и по света. Кажи речи, няма не остана никой аспект на живота, който да не е политизиран до абсолютно крайен предел и по който винаги да има а, разнопосочни мнения и хората се карат по социалните мрежи, за жалост някой пъти на живо, но а, в случая говоря конкретно за изгонването на а, 70-те руски дипломати от България. Нещо, което а, а, Тук пак играем по една много такава, как да го кажем, деликатна нотка на на българската душа, понеже, както знаем, ако питаме едните и другите, те винаги биха казали, че повечето български граждани са или в подкрепа на историческата дружба с Русия и така, културните и а, исторически и не знам си още какви други неща, които ни свързвали. Докато ако питаме хората, които са на другия полюс, те съответно ще кажат точно обратното, а именно, че поддръжниците на Русия в България това са а, така една все повече и повече намаляваща група възрастни хора, пенсионери и може би а, така едни малко по-млади техни а, синове и внуци, които просто са възпитани в тази идея. А, но, истината е, според мен, че наистина българското общество е разделено, може би долу-горе по-равно а, по отношение на това, кои са къв е броя на хората, които са в подкрепа на а, задълбочаване на нашите отношения с Русия и какъв е броя на хората, които са а, съответно против това нещо и, и вместо това искат засилване на отношенията ни с Запада и с. А, Европейски съюз, САЩ и така наречения евроатлантически път. Но нещо, което се случи през изминалата седмица е, че беше така изведнъж, поне за мен беше доста внезапно, аз не бях чул, че се готви подобно нещо, но беше обявено решение, че България екстрадира 70 човека на руски дипломати, т.е. праща ги обратно в Русия. Всякакъв е списъка с тези хора. Той има конкретен списък. Предполагам на всеки един от тях може да бъде проследена историята на дейността в България и така нататък. Аз не съм си правил труда чак в такава дълбочина да ги проучвам. Но това, което беше обявено като официална позиция от страна на премиера Кирил Петков, който съобщи това решение, беше, че това са хора, за които са получени данни от страна на. МЕВЕРЕ и на, на така, други органи на а, разузнаването и сигурността, според които тези хора са а, вършили дейност, която е а, против интересите на България или а, така, са защитавали интересите на чужда страна на, на наша територия. Та съответно а, било е взето решение тези хора да бъдат пратени обратно в Русия. Сега по какъв начин е било взето това решение, то пак е обект на доста спорове и спекулации. Естествено, опозицията в лицето на. Сега, тя опозицията вече и, и там малко се разми понятието, но по принцип по опозицията беше герб Възраждане и ДПС. Сега вече до някъде и има такъв народ, се причисляват към тази опозиция. Дали... Те самите се причисляват там или там ги причисляват останалите три партии от бившата четворна коалиция. Това е отново въпрос на някакви трактовки. Но опозиционните партии бързаха веднага да се разграничат от това решение, като казаха, че това било решение, което е взето абсолютно еднолично от премиера Кирил Петков, а към тази позиция се включиха и неговите бивши коалиционни партньори от БСП. Казвам бивши, защото правителството официално е в оставка. Макар, че е в оставката, все още си запазва правомощията на действащо правителство и съгласно тези правомощия има правото да вземе това решение. Понеже се чуха и мнение, че това било нещо безпрецедентно и било нещо, което било толкова лошо, просто защото това е едно правителство, дето е, както се казва, с единия крак извън властта, а пък взима някакви решения, които ще ли дългосрочно да навредят на България и на нейните отношения с международните партньори, международните партньори, т.е. в лицето на Русия конкретно. Сега дали. Еднолично е взето това решение. Кирил Петков и а, продължаваме промяната твърдят, че не е еднолично, че това е нещо, което е обсъждано на коалиционни съвети. А, зад тези думи застанаха и партньорите им от Демократична България, като Христо Иванов каза, че е бил а, наясно, че се водят такива разговори и че предстои да бъде, да бъде взето такова решение, както и изрази подкрепата си за това решение, като а, Подкрепата тя се изразява в това, че а, нали, обикновено хората, които се изказаха в подкрепа, цитираха така наречения принцип за реципрочност а, в дипломатическите мисии в а, рамките на една страна. Какво си има предвид по този принцип на реципрочност? Има се предвид, че защо трябва а, руската делегация да бъде по-многобройна от немската, или по-многобройна от швейцарската, или така нататък. В общи линии, всяка страна, която има а, някаква дипломатическа мисия в България, тя трябва да бъде долу-горе али, съпоставима по брой и обхват с мисиите на всички останали страни, т.е. никоя да не бъде третирана с преференция. Като до сега броя на руските дипломати е бил значително по-голям отколкото на къжи ли, че която и да е друга страна в България. Та, а, решението, което е взето, е до голяма степен потикнато от това. Плюс нали, от... Данните получени от от разузнаването и от МВР, че това са хора, които са работили против интересите на България на наша територия. Естествено от Руското посолство отричат тази информация. Госпожа, уважавната госпожа Митрофанова, каза, че това били готвача и шофьора и, и охраната и в общи линии. Хора, които отново дълги години били в България, били научили езика, и а, така били отдадени на дейността си тук в България и това било някакъв, а, някаква абсолютна а, обида от страна на България и ще сме да получим подобаващ отговор от страна на Русия заради това нещо. Като тя дори заплаши, с а, тега беше поставен един ултиматум, един срок от а, мисля, че 24 часа, беше даден срок до 12 часа на следващия ден, след като беше обявено решението, че ако до тогава не бъде отменено това решение, а, нали, то ще бъде а, съобщено на, на Москва и Москва съответно ще реагира по начин, като а, най-голямата а, така, заплаха, която беше подхвърлена от госпожа Митрофанова, беше, че може да се стигне дори до закриване на руското посолство, т.е. докъсане на абсолютно всякакви дипломатически отношения между България и Русия. Това естествено не се случи, Изтекоха, изтеча този срок до 12 часа на следващия ден. Единственото, което де-факто се случи след това е, че имаше нали, няколко такива гневни поста в фейсбук страницата на Руското посолство и имаше и официално изявление на, на Кремъл от тяхната говорителка госпожа Захарова, която така се изказа, не особено ласкаво за това нещо и, и също така заплаши с някакви последствия, отново цитирайки а, така дългогодишните а, вековни връзки на, а, на сътрудничество и на общи културни и не знам какви други ценности между руския и българския народ, които нямало как така да бъдат заличени в рамките на един ден с... А, махане на ръка и че едва ли не хората в България, те ще ли да прозрат истината и а, това нямало как да продължи дълго. сега, До каква степен нали, това е а, има някаква връзка с реалността, пак може да се спекулира, понеже моите впечатления, както казах още в началото, са, че долу-горе по-равно е разделено българското общество в това отношение и като, като всяко едно друго нещо и всеки един друг въпрос, който е на подобен принцип, т.е. има сравнително равно разделение, то обикновено е обект на някакъв широк обществен дебат и съответно когато хората от едната страна на дебата имат преимущество в управлението, т.е. в нашия случай имат парламентарно мнозинство, обикновено се взема решение в тяхната посока, пък съответно ако Настроенията се променят, минат избори и везните се наклонят на другата страна. Обикновено тези решения се връщат на обратно. Нали? Имало е множество такива случаи в историята. Може би нещо подобно ще се случва и с това. Сега. Ако при едни следващи избори, които изглеждат немалко вероятни, да кажем, видим едно управление на БСП, Възраждане, ДПС и не знам още кой друг. нали така наречените рософилски партии, към които някои причисляват и има такъв народ на Слави Трифоновта, ако някак си се случи така, че тези партии успеят да сформират парламентарно мнозинство с или без участието на ГЕРБ, понеже на ГЕРБ позицията тя е малко... как да го кажем... не беше особено кръсноречива. Сега те се изказаха, осъждайки това действие, но... Сега до каква степен това е а, потикнато от а, някаква принципна позиция и идеология и до каква степен е просто продиктовано това, че тъй като а, най-голяма опозиционна партия по принцип се изказват а, а, против всяко едно действие предприето от, а, от Продължаваме промяната, нали, с едно малко изключение до което ще стигнем а, по-късно. А, нали, пак трудно е да се каже. Въпросът е, че позицията на Кер беше... Да, окей, изгонихте ги тези руски дипломати, обаче защо спряхте до тук? Трябва всъщност да се изгонят и още много хора. Има данни пак от страна на, на МЕВРЕ и разузнаването за хора по а, високите етажи на властта, които защитават интересите на Лукойл а, и които също по всяка вероятност трябва да последват тези 70 руски дипломати. И нещо с което принципно аз съм съгласен те интересите на Лукойл са от много-много години насам защитавани от, от властта в България, но то в тази власт от последните 12 или колко години беше окупирана почти изцяло от Гербта, Аз не съм видял, честно казано, по някакъв начин да, бъдат, да бъде ударено по интересите на Лукойл в този период от 12 години, не като да не са имали достатъчно време да го направят. то ние неведнъж и два пъти сме го обсъждали тук в камък Ножица хартия това нещо, което а, ние обикновено го наричаме с един друг термин, а, който е такса блят. Тя такса бляд е нещо, което е а, така събирателно понятие. То не се отнася само до лукойл, то се отнася до а, още много други неща, като например Белене, като например газопроводи и така нататък, които се строят за наша сметка, пък ние не виждаме особена полза от тях в общи линии такса бляте е едно, което ако тръгнеш да го смяташ, по принцип можеш да изкараш сравнително така, с доста голяма точност една цифра и тя се равнява на милиарди на година, които са едни пари, които просто излизат, изтичат от България и отиват директно в Русия. Ние съответно не получаваме никакви облаги в замяна. Нали, за Луко конкретно става въпрос за това, че те в общи линии от както се помня, аз тази компания а, декларира, че работи на загуба в Българията, съответно не плаща данък печалба. А, и нали, по този начин се ощетява, ощетява българската хазна. А, не виждам нали, някаква принципна промяна да е имало в това нещо през последните 12 години, но а, да кажем, че ако наистина ГЕРБ има добрата воля да го направят, аз лично бих очаквал при едно от тяхно последващо управление да се видят някакви действия в тая посока, иначе са просто празни приказки и нищо повече от това. А, но да, да кажем за, за ГЕРБ не, не мога конкретно нали, от това, което лично аз видях, а, да направя някаква прогноза как те биха гласували по евентуалното Става дума, ако има друго парламентарно мнозинство, на правителство и, и се гласува евентуалната отмяна на тази това решение, което беше взето за изгонването на руските дипломати. А, друго, какво мога се каже, сега естествено много важно нещо беше, че това имаше влияние върху а, преговорите за съставяне на нов кабинет, понеже а, една от най-големите русофилски партии в България, от както свят това, е БСП, мисля, че няма две мнения по въпроса. А, БСП са една от партиите, на които се разчита да подкрепят а, предложеното ново правителство, а, а БСП обявиха, че нали, в следствие на това решение, което беше взето за изгонване на руските дипломати, а, те се чувстват изключително обидени от това, че нали, те също твърдяха, че това е едно лично решение от страна на Кирил Петков и че те със сигурност не са били а, участници в никакъв вид дискусии по този въпрос. Те, те обявиха, че прекратяват всякакви преговори за а, съставяне на ново правителство а, до второ нареждане. Сега, доколкото знам, второ нареждане не е последвало от тогава. Нали, те се още са си твърдо против изгонването на руските дипломати, Въпросът е, че срока вече си тече и че а, така, преговорите по съставяне на ново правителство би следвало да, да текат, а, понеже нали, се говореше така а, от страна на. Има такъв народ, Ислави Трифонов, че пак се, а, пак се случват едни телефонни обаждания от страна на Кирил Петков а, и от страна на. А, продължаваме промяната и се а, лобира пред техни, а, техни депутати, нали, че. Те трябвало да последват дълга си да към България и да подкрепят предложението за ново правителство. Тоест, за да се стигнало до там, би трябвало поне така със сигурност Кирил Петков да си е осигурил подкрепата на, на БСП, защото той ако няма тая подкрепа, няма изобщо смисъл да продължава след това и да се занимава с. Това да се, да се опитва да печели депутати да има такъв народ на своя страна, понеже те тези преговори са обречени ако няма подкрепата на БСП. Така че най-вероятно негласно по един или друг начин все пак и я има тази подкрепа. А, така, каква ми е мисълта? Мисълта ми е, че вече а, не само до пристичането на този срок до 12 часа на следващия ден, ами и няколко дни след това. Не сме видяли кой знае какви последствия от изгонването на тези руски дипломати, т.е. цялото пъчене и пънене в общи линии до момента не се равнява на нищо. Честно казано, аз съм склонен в случая така, също да застана на страната на хората, които цитират принципа за реципрочност и честно казано, за мен дипломатическата мисия на Русия по никакъв начин не е оправдано да бъде по-голяма от дипломатическата мисия на Германия или на... Словакия или която и да е друга страна. А, съответно, аз подкрепям изгонването на тези турски дипломати, още повече ако не си не имало някакви сведения за тях, а съм склонен да вярвам, че е имало, понеже имали сме не един и два шпионски скандала с руски шпиони през годините, колкото и а, така, а, хората, които са привърженици на Русия, всеки път с лека ръка да ги отричат тия скандали и да казват... А, за какво има на Русия да ни шпионира. те ако искат и решат нали, утре могат да не нападнат и до обят, най-вероятно ще маршируват на центъра на София и ще са ни превзели. Сега това бяха едни такива приказки, на които аз винаги съм гледал меко казано така скептично, защото първо на първо ние сме страна членка на НАТО, не е толкова лесно в общи линии да нахуеш е такава страна, членка на НАТО и да не получиш подобаващ отговор за това. И второ, а, ами вече го видяхме на практика как се случва това и то не е в НАТОвска страна, а в Украина. А, те нахуха в Украина вече преди сигурно скоро ще станат 4 месеца. Та, още не са марширу, марширували на центъра на Киев. Естествено, Украина не е България. А, имат а, така доста по-голяма армия от нас и е доста по-стабилно въоръжение, което нали, то е подпомагано и от, кажи речи, всичките им външни партньори, нали, включително САЩ, включително Европейския съюз. Сега ние конкретно още по официални сведения не сме изпратили дори един курсум за Украина, макар че по неофициални сведения си изпращаме и то не малко. Но въпросът е, че за 4 месеца вече... Руската велика армия, която всяка година на парада по случай така наречения ден Победи, всеки път се прави така грандиозно, се демонстрира мощта на руската армия, се оказва, че май не е чак толкова мощна, колкото всички си мислеха. И като цяло, един по един се развенчават някакви митове. За съжаление, стигаме до едни такива моменти, в които. Изглежда като единствения изход от тая война да бъде или изтеглянето на Русия, което би означавало абсолютен срам и позор за тях и абсолютна, абсолютна тяхна капитулация от гледна точка на претенциите им, претенциите им за това да бъдат световна сила, или просто да се прибегне до абсолютно крайни мерки, които са използване на ядрени оръжия и така нататък, някакви абсолютни военни престъпления и а, не знам какъв друг начин да ги нарека, а, за да бъде причупена най-накрая съпротивата на украинците. Нали, долу-горе колкото повече време мина, се изправяме пред един от тези два варианта и то ако си на мястото на Путин, а, така, страхме нали, да си помисля кой от двата варианта би му изглеждал по-приемлив на него. Но както и да е, изгонихме ги руските дипломати, качиха се на самолета, имаше така едни снимки от летището, някакви хора с домашните си любимци, изключително тъжно, нали, пуснаха една сълза за тях, как напуснаха България. Затворихме тая тема и стигаме сега до така, другите събития от седмицата, за които малко загатнах. Uh, първото от тях беше, uh, че официално се внесе, uh, беше, беше връчен мандата за съставяне на ново правителство на първата политическа сила, т.е. На продължаваме промяната, като регламента гласи, че в момента, в който се внесе това, uh, в момента, в който се връчи този мандат, трябва да бъде, uh, трябва да бъде направена и номинация за министър председател от страна на партията, която го получава. Там имаше пак доста такива спекулации, понеже БСП бяха казали вследствие на изглъмбане на 70-те руски дипломати, че те няма да подкрепят от тук нататъка никакво правителство, което е оглавявано от Кирил Петков като министър-председател съответно, понеже продължаваме промяната, бяха заявили и пък намерението си отново да номинират Кирил Петков за министър-председател, имаше малко един такъв деликатен момент. Какво, кого ще номинират за министър-председател и ще, си, ще ударят ли едните или другите по масата и нали, как точно се случат нещата. Това което се случи е, че в крайна сметка постигна се някакъв такъв компромисен вариант на хартия. И казвам на хартия, защото а, така Предлагането на Асен Василев за а, министър-председател, аз не бих могъл да го нарека кой знае какво отстъпление от страна на така, основните а, приоритети на а, продължаваме промяната, или кой знае каква огромна жертва от тях на страна, Киро Петков и Асен Василев те са в общи линии взаимозаменяеми. Аз не виждам голяма разлика между двамата, а, те не случайно са така като анимационни герои, наричани Корчо и Корчо те си вървят заедно като двойка. Нали, ако, ако единия е там и другия е там, ако единия го няма и другия го няма. И в общи линии, като замениш единия с другия, не постигаш кой знае какво. Та Съответно, излиза нали, за мен специално, ако нали, това е било единственото условие на БСП, за да подкрепят новото правителство, просто Кирил Петков да не бъде премиер. Така, виждам се като едно... А, Една не особено принципна и не особено твърда позиция от страна на, на БСП. Тоест, а, поне моето заключение е, че на тях им е далеч по-важно да бъдат във властта, отколкото а, да се а, демонстрира някаква изключително твърда позиция от тяхна страна по отношение на отношенията ни с Русия и на изгонването на тези руски дипломати. Тоест, те са в общи линии са окей с това изгонване на руските дипломати, стига, стига те да се запазят мястото във властта, което им е толкова ценно. Сега аз, ако бях един гласоподавател на БСП, вероятно нямаше да бъда особено доволен от този факт, ама в крайна сметка те си знаят. Тези хора, твърдия електорат на БСП, който все повече и повече се топи с всеки следващ изборен цикъл. Мисля, че вече твърдо е под 10%, т.е. едноцифрене. Надявам се, аз съм го казвал не един и два пъти, че така... Не ще, ще празнувамше ще направя банкет в деня, в който БСП не влезе в парламента. Да мисля, че не сме, не сме твърде далеч от този момент, и мисля, че и самите самото ръководство на БСП и в частност Корнелия Нинова го осъзнават това нещо, така че те се опитват като удавник за сламка да сграбчат и последния шанс, който имат да бъдат в управлението. С други думи, ще преглътнем това изгонване на руски дипломати, в което толкова така пламенно се противихме срещу него, само и само да. Да си запазим а, министерските кресла. Асен Василев като пример, а, за мен, честно казано, аз не виждам особена разлика, защото а, в миналия епизод направих така един, а, не в миналия епизод, а в миналия епизод, в който бях сам, а, направих един анализ на управлението на Продължаваме промяната, което а, беше в рамките на 6 месеца това управление, ако трябва така да обобщим основните неща, с които ще го запомним. Първото нещо за мен беше нали, COVID, там, зелените сертификати, арийски паспорти или който както иска да ги наричат. Изгубихме някакво време от порядъка на месец, месец и половина да обсъждаме в Народното събрание, дали да бъде въведен зелен сертификат за тях конкретно в Народното събрание или да не бъде въведен. Да изгубихме някакво време по, а, при условия на, на война и на криза да обсъждаме това нещо. В крайна сметка го приеха, след това не го спазваха и в крайна сметка а, беше отменено за абсолютно всички, в момента в който а, паднаха като цяло а, рестрикциите и зелените сертификати. А, с други думи, така изгуби се едно време за, за нищо. А, следващото нещо, с което аз ще запомня това управление, беше, че Една от първите им мерки, с които нали, се постигат техните така наречени леви резултати с десни мерки или десни резултати с леви мерки, това изказване е толкова абсурдно, че аз дори не мога да му запомня конкретно реда, в който беше, защото той по един и по другия начин няма никаква логика в него, но това, което направиха, беше, че вдигнаха максималния осигурителен прак от 3000 на 3400 лева. Това естествено бръкна в джоба на както винаги, на този, на който винаги му се бърка в джоба в такива случаи. И това е човека в трудоспособна възраст, не просто в трудоспособна възраст, ами в, в общи линии пика на, на кариерното си развитие, в така, най-силните си години на, на пазара на труда. Човек, който, който е амбициозен, който работи, който получава сравнително високи доходи, казвам сравнително високи, защото ти, ако живееш в голям град в България в момента и при тия нива на инфлация, и при тия нива на, на цени на горивата, и така нататък, ако си около максималния осигурителен прак, със сигурност не може се да наречеш. А, не може се наречеш богат, заможен или нещо от този сорт, ти си абсолютно средна класа и то дори в някои случаи може да се каже а, в долния край на средната класа със сигурност. от гледна точка на стандарт на живот говорим. Да съответно ти бъркаш в, в джоба на тия хора, които и досега издържаха всички останали. Тоест а, издържаха а, всичките социални програми, които са а, нали, за социално слаби за хора от младсинствата и така нататъка. Издържаха а, издържаха пенсионната система и издържаха да, здравното осигуряване за, за абсолютно всички и така нататък, а сега им бъркаш още по-дълбоко в джоба на тия хора. А, съответно, то, това е една крава, дето не може да я доиш вечно, поне така ги виждам аз нещата. И, и честно казано ти от, от тези хора би следвало да очакваш те да ти движат а, в общи линии економическия растеж на страната. А, те да са хората, които да са мотивирани да работят, да... да създават добавена стойност, да създават иновации, да привличат а, преки чуждестранни инвестиции, нали, нещата, които по принцип би трябвало да се стремиш да насърчаваш, а ти в общи линии тия хора да работят, защото с а, всяка следваща мярка, която въвеждаш, им бъркаш все по-надълбоко и по-надълбоко в джоба. Нали, това е, това са, така ги виждам аз нещата, но а, нали, хората с по-леви убеждения очевидно не ги виждат така. Те виждат тия хора като хора, които имат и следователно трябва да дадат. Защото това е социалистическия принцип и принципа, който хората завършили в Харвард много пламенно защитават, а именно който е чел Карл Маркс ще знае, от всеки според възможностите, на всеки според потребностите или според нуждите. Та съответно ти взимаш надсредната работна заплата, съответно ти имаш възможности, трябва да дадеш, за да могат да вземат тия, които получават доход под средната заплата. Нали, нещо, което принцип, който е въвеждан и е пробван множество пъти в какви ли не условия, в исторически плани, на какви ли не места и никога не е сработвал. Но по някаква причина той все още си има своите а, така, защитници и, и своите симпатизанти в лицето на, на Сен Василев. Човека си е конкретно с изключително а, леви виждания от гледна точка на економика и финанси и още от първия ден, в който той се появи на политическата карта, според мен за никого не беше тайна това. Та да съответно, аз не съм особено голям фен на този човек и със сигурност не, не гледам така с особена надежда на едно правителство, оглавявано от него. А, третото нещо, с което аз ще запомня а, това управление, Арет, до него ще стигне малко по-късно. Това е естествено падането на ветото за, за Северна Македония. А, и четвъртото нещо, то е съвсем, съвсем прясно, даже още не, не мисля, че е влязло на, на практика. А, само беше гласувано и приятел в Народното събрание. Това са така наречените 25 стотинки отстъпка стъпка за, а, за горива. Това е... Трудно ми е да намеря точните думи, с които да откачествя колко абсурдна и малумна мярка е това, но нека просто така чисто математически да го оценим какво представлява това нещо. А, като направим връзката с дигането преди това на, на максималния осигурителен прак. А че осигурителен праг беше вдигнат от 3000 на 3400 лева. А, това е 400 лева разлика. Това означава, че а, по-настоящем, нали аз като си гледам а, като работя с човек виша всеки месец, Общите удръжки, които, които ми се правят върху брутната заплата, се равняват на около 24% и нещо. Нека да ги закръглим на 25%. От тези 25%, 10% е плоския данък, данък общ доход. Него можем да го извадим, защото той не се влияе от максималния осигурителен прак. Останалите 15% това са различните видове осигуровки, пенсионно осигуряване, здравно осигуряване и така нататък. Това означава, че върху едни допълнителни 400 лева на месец ти биваш таксуван с едни допълнителни 15%. Значи това са 15% от 400 лева, това са 60 лева на месец, допълнителен разход за, за всеки един човек, който се е осигурявал преди това на, на максималния осигурителен прак. 25 сутинки отстъпка за гориво. Сега, ти, сега не знам честно казано колко, колко трябва да я караш тая кола, но да кажем при един така стандартен разход от 5 литра на, на 100 км, ако ти минаваш по да кажем 500 км на месец нещо, което е нали, изключително, изключително много, т.е. 500 км на месец, ако ти караш само в града, почти няма как да ги минеш. Нали? Говорим, средностатистическия е човек, който си кара а, до, до и от работа всеки ден, а, което даже ако работи в центъра, най-вероятно и това не го прави, защото а, нали, там има синя-зелена зона и така нататък, но по-трудно е паркирането и е по-удобно да се ходи с а, градски транспорт. Но да кажем, ако караш всеки ден до работа и обратно и, и да кажем... А, един-два уикенда в месеца пътуваш някъде за а, по-надалеч, нали, за, е така да се разходиш примерно в а, почивните си дни. Според мен едно такова, един такъв а, месечен пробег от 500 км звучи долу-горе, долу-горе като, като някаква средна стойност, която повечето хора може би а, пропътуват за един месец. При един разход от 5 литра на 100 км, това означава, че 25 литра гориво, примерно средностатистическия човек, потребява на месец. 25 литра гориво, дори да е да говорим нали, конкретно за да зареждаш от супер... Нали, <coughs> това всъщност няма значение от какво зареждаш. 25 литра гориво по 25 стотинки, това е... колко излиза? 625 стотинки, т.е. 6 лева и 25 стотинки. Та съответно, те първо са ти в джоба с 60 лева, за да могат после да ти върнат обратно под формата на тая отстъпка нещо от порядъка на 6-7 лева. Или да кажем супер-супер оптимистично, ако наистина много караш тая кола, може и да стигнеш до 10 лева, може да стигнеш и до 15. Но освен ако не си някакъв човек, който буквално Работи в колата си, да кажем, таксиметров, шофьор или човек, който прави някакви доставки или нещо от този сорт, в общи линии ти си поне десеткратно вътре от мерките на това правителство, със сигурност не си напред. Затова ми първо, нали поради тази причина, чисто математически тя е абсурдна тази мярка, защото първоте първо те вътре са 60 лева за да ти върнат после 6 лева обратно. И това естествено се представя като някаква. Невероятна щедрост и като нещо невероятно, което е постигнато като, като а, мярка за подпомагане на българския гражданин, и за а, подпомагане на а, доходите на българина и на, на разходите по, а, по време на тази безпредседентна инфлация, която а, в момента сме принудени да търпим. А, нали, естествено, това не е никаква щедрост. Това е, нали, ако, ако го сметнем. А, Нали, просто и дръпнем чертата, то си е нищо друго, освен кражба. Та, а, а втората причина, поради която е изключително абсурдно, и, и тя е тук... А, нали, аз имам, имам поглед върху това нещо, понеже а, това са едни такива събития, които не съм, а, не съм засягал досега в, а, в камък ножица хартия, но. Тези от вас, които ни следят по дълго със сигурност а, са учели факта, че имаше един период от а, края на миналата година и началото на тази година, в които доста продължително време отсъствахме. Та, случиха ми се едни събития в живота, като а, нали, аз съм главната действаща сила за този подкаст, т.е. технически той се реализира а, от моите умения. Аз съм човека, който оперира с техниката, аз съм човека, който поддържа акаунтите, а съответно ако аз не съм на линия да ги върша тия неща, няма как да качваме епизоди. А, това отсъствие беше продиктувано от факта, че имах а, една семейна трагедията. Наложи, наложи ми се да, а, така, да премина през един преходен период и да, да съответно и да се натоваря с доста допълнителни отговорности, като да, да поема един цял допълнителен бизнес. Та част от този бизнес е свързан точно с търговията на горива. Тоест, имам поглед на това, а, какви са, нали, какво представлява. Търговията с горива. Нали, от гледната точка на собственик на, на една малка бензиностанция. Тоест, малка бензиностанция говорим от, от най-най-малките възможни. Говорим бензиностанция, която има две колонки една за дизел и една за бензин. И има трима служители, които работят там на пълен работен ден, което е абсолютният минимум, защото бензиностанцията по презумция трябва да работи денонощно. Та с по-малко от трима служители няма как да направиш график, който да може да или бензиностанцията да, да работи денонощно. Та съответно това е най-малката възможна бензиностанция и най-малкия мащаб, с който е възможно да, да търгуваш с гориба в България. Та за един, а, за един такъв търговец, какво следва след въвеждането на тази мярка от 25 стотинки? Следва, първо, че а, той за да я въведе, трябва да се здобие с а, един специален софтуер, който дори не знам наистина, не знам дали все още е достъпен дори, но, но да речем, че е достъпен, ти трябва да заявиш да ти дойде специален човек, нали, който да ти го инсталира този софтуер. Ако нали, приемем, че си преди това разполагаш с а, а, нужното хардуерно оборудване а, от страна на компютри и така нататък и с нужния персонал, който е обучен да използва този софтуер, което в повечето случаи, особено ако имаш някаква малка такава междуградска бензиностанция, а, най-вероятно не разполагаш с такъв тип кадри. Първо, трябва да се здобиеш с този софтуер. А, второ, трябва да започнеш да водиш специална отчетна книга. Тази отчетна книга, а, нали, в нея трябва да се записват като цяло всички продажби и, и да се води нали, колко е натрупаното количество от тази отстъпка от 25 сотинки на литър. И съответно, те, тези 25 сотинки на литър не вържат за всеки. Те не вържат за фирми, и съответно, хората, които идват и зареждат гориво с фактура. А, за тях не въжи това нещо, това въжи само за физически лица. Отделно мисля, че и за някакви конкретни видове автомобили също не въжеше. Примерно за, за камиони, за земеделски машини и така нататък. Тоест трябва и, и от гледна точка на това да се води някаква отчетност. В общи линии за тази книга и за този софтуер на повечето хора ще им е нужен още един служител на пълен работен ден, който да се грижи специално за това нещо. И а, отгоре на това тази а, отстъпка от 25 сотинки, тя се възстановява от държавата в срок от порядъка на 2-3 месеца. Тоест тия, ако я въведеш днеска, трябва да си подготвен в следващите 2-3 месеца да работиш на брутална загуба, понеже маржовете за малките бензиностанции са изключително ниски. Тоест и когато продаваш гориво като, като малък търговец, маржа ти е от порядъка на 10-15 сотинки на литър не повече. Ти трябва да, работ... да започнеш да работиш от 10 стотинки печалба на 15 сутинки загуба и да можеш да поддържаш това нещо в рамките на 3 месеца, докато ти бъде възстановено тази разлика от държавата. Аз ви го казвам от гледната точка на човек, който се, който се сблъсква с това нещо всеки дневно. Това, тези 3 месеца работене на загуба плюс един допълнителен човек на пълен работен ден е нещо, което абсолютно няма начин да си позволя не само аз, ами и бензиностанции, които правят 5-6 пъти на моя оборот, ако не и повече, също не могат да си го позволят. Тоест, това е една мярка, която въвеждайки я, правителството на практика облагодетелства отново само големите, големите вериги бензиностанции, т.е. ОМВ, Shell, Лукойл и така нататък. Всеки може да ги изреди кои са. И удря отново по малкия и среден бизнес в областта на а, търговията с горива, който. В общи линии ще трябва така да, да стисне зъби и да го, да го изкара някакси на мускули тоя период и да се надява, че в някакъв момент ще паднат а, цените на горивата и ще бъде отменена тая мярка, а, защото иначе в противен случай ще започнат масово фалити. Защото когато ти продаваш нафтата на 4 лева, на съседа ти на, на 2-3 км от тебе омви я продава на 3,75 км. се, че... Клиентите ти най-вероятно ще спаднат така, с една значителна бройка. Та, да, това, това представляват невероятните мерки, така наречени за хората, от страна на Сен Василев, защото той е инженер на цялото това нещо, не е никой друг. Та съответно, както казах, не съм особено обнадежден от едно евентуално негово управление. Но а, нека да я затворим тази тема и а, да минем на следващата. Но преди да минем на следващата тема, а, към, са, смятам в този епизод да експериментирам за първи път с а, това, за което ви споменах а, предния път, когато говорих за Patreon аккаунта, т.е. втората половина от епизода да бъде, а, да бъде без видео, а, да има само в аудио формат за хората, които не са не са ни наши последователи в Patreon, Та съответно в този момент казваме довиждане на хората, които ни гледат в YouTube в момента и да, епизода си продължава, но тук ще сложа някакъв вид overlay или нещо, което да скрие видеото и тук нататък ще може да, да гледате епизода само в аудио формат а за останалите, които са наши последователи в Patreon, на вас ще ви изпратя специален линк, с който ще може да изгледате и остатъка от епизода а, в, а, в видео формат. Да Та, така, а, нека да продължим. Следващата тема, която естествено искам да засегна, това са а, протестите, които от няколко дни а, текат в а, нашата съседка Северна Македония. Протести, продиктовани от а, а, така, падането на а, Българското Вето, което ги спираше да започнат преговори за членство в Европейския съюз, и посредством падането на това вето, фактически одобрение от наша страна на така нареченото френско предложение. Френско предложение, което и те самите ще трябва да приемат в техния парламент, за да могат да започнат преговори. Та тези протести в Северна Македония са против френското предложение. Френското предложение, което между другото, ако за нещо трябва да благодарим на македонците, е, че в момента в който те започнаха да го обсъждат в техния парламент и в който а, започна нали, това да бъде гореща тема в тяхното общество, нали, ескалирало дори до а, нивото на протести, най-накрая успяхме да видим текста на това нещо, защото ние тук го гласувахме и го приехме без, без никой на практика от а, никой български гражданин да е имал достъп до оригиналния текст на това предложение и да може да го прочете и да види какво аджеба има в него. Македонският парламент направи нещо от, а, така доста по-логично от това, което направи нашия и те качиха на техния си сайт а, официалния текст на това предложение, така че аз най-накрая успях да го видя какво представлява. Та, да кажем, че има няколко такива елемента от това френско предложение, с които, от които не съм особено доволен. На първо място в него се споменава, че преговорите, т.е. не преговорите, ами законодателството на Европейския съюз, т.е. Като, като част от процеса на преговорите, цялото законодателство. То не е точно законодателство. Те са под формата на, на някакви директиви и препоръки, понеже Европейския съюз няма пряка законодателство, законодателна власт. Но а, всичките тези а, директиви и решения ще трябва да бъдат преведени на македонски език. Това едно от нашите изисквания, а, които бяхме заявили за, а, за това да. А, да свалим вето от Северна Македония. Беше в официалната документация на Европейския съюз при евентуалното тяхно приемане, да не бъде записано понятието Македонски език, а да бъде записано език, официалният език на Република Северна Македония. Има съществена разлика между двете неща, защото. Когато го наречеш македонски язик, ти на практика признаваш, че такова нещо съществува. Нещо, което аз доколкото съм запознат, ние в исторически план никога не сме признавали. Македонски език, официалната позиция на България е, че това е един диалект просто или разновидност на българския язик и то си е такова. Ние можем да гледаме, да гледаме изказвания на македонски язик и ние гледаме в българските телевизии и се пускат. Множество пъти, особено тук в последните седмици и месеци, откакто това е много гореща тема. Редовно се пускат изказвания на, на хора, които говорят на македонски, канят се и по нашия студия и никога не съм видял да има преводач до някой от тях. Хората просто си говорят на македонски език така наречен и ние си ги разбираме абсолютно на 100%. Съответно няма как това нещо да го наречеш отделен език. Съгласявайки се на това френско предложение. На практика ние отстъпваме от тази си позиция, и от тук нататък, ако бъде прията Република Северна Македония в Европейския съюз, вече официално ще бъде признат а, и от нас включително македонския език като отделен език на българския. А, второто нещо, с което ние така, от което се отмятаме, а, приемайки а, френското предложение, е, че а, нали, в това предложение има една. Има една рамка за а, воденето на преговори <към> за приемането на Македония в а, Европейския съюз. И в, а, в, в тази рамка, накрая, а, тя завършва с едни. забравих точно термина, по който, бяха, а, по който бяха наречени тези, но това са в общи линии основните опорки на термините, т.е. основните критерии, които Република Северна Македония ще трябва да покрие, за да може да стане пълноправна членка на Европейския съюз. Та ние искахме в тези, а, в тези така, основни а, критерии, които трябва да покрие Северна Македония, дословно да бъде споменато, че искаме а, изпълнение на договора за добро съседство, който подписахме с Северна Македония преди няколко години, мисля, че 2016-17, ако не се лъже нещо от този сорт. Това нещо не фигурира в тези основни, основни упорки или основни критерии, които трябва да се покрият. Единственото, единственен начин, по който то първо, че България изобщо не се споменава дословно там, но единственото, което може по някакъв начин да бъде съотнесено към това нещо, е, че нали, има една глава, която е озагладена външнополитически отношения, т.е. трябва да се изгладят външнополитическите отношения с всички, страни членки на Европейския съюз, без нали, конкретно и дословно да се споменава България и без конкретно да се а, <към> влиза в някакви детайли, нали, в какво точно се изразява това изглаждане на отношенията. Та, тоест, ние се отмятаме от, а, от желанието си да, тоест от а, претенциите си за това, че няма такова нещо като македонски язик и от претенциите си за това да бъде изпълняван а, договора за добросъседство от страна на Република Северна Македония. И нали, той всеки така вече трябва да е запознат с това какво получаваме нали, в замяна за това, че се отмятаме от тези неща. Единственото, което реално получаваме е, че българите ще бъдат писани в, в преамбюла на Конституцията на Република Северна Македония. И това се представя като някаква невероятна победа от наша страна. О, първо, че не е кой знае каква победа, защото това само по себе си не носи кой знае каква промяна. Смисъл, ние не сме а, нали, не, не се, конкретно набляга на а, така, езика на омразата и на антибългарските политики и пропаганда, които се водят от години в Северна Македония. Просто под някаква форма така ще бъдем включени. Т.е. ще бъде отчетено съществуването на българите като цяло, като като някакво малцинство на, на територията на Северна Македония, макар че те не са малцинство, а те са множество, ако трябва да гледаме реално на нещата. Но както и да е, нали, ще, бъдем, ще бъдем включени в Конституцията а, по презумпция, защото а, тези протести, които а, така ескалираха а, до, до някакви не, не особено а, пренебрежителни нива в Северна Македония през последните дни, са именно... А, Протести срещу това, срещу френското предложение и срещу включването на българите в Конституцията на Република Северна Македония и като цяло срещу промяната на тая Конституция в каквото и да е отношение, в името на това да започнат преговори за членство в Европейския съюз. Какво имам предвид като това, че протестите ескалираха? Значи по време на тези протести вече има, мисля, че нещо от сорта на около. 47-8 ранени полицаи, като 10-11 от тях са в тежко състояние и са настанени в болница. За да направим една съпоставка а, по време на штурмуването на Капитолия, което се случи на 6 януари 2021 година в САЩ, нали, едно такова събитие, което световните медии гърмяха в продължение на седмици, ако не и месеци а, за това, което се случи там. Включително и в момента, за който следи американската политика от няколко, месеци, от няколко седмици насам, има, а, има едни изслушвания, които се случат в а, а, американския а, конгрес по отношение на събитията, случили се на, на 6 януари а, и те са резултат от, едно, от една специална комисия, която беше създадена, именно комисия на, в, в конгреса, която трябва да разследва случивото се на... 6 януари, нахлуването в Капитолия и е да бъдат повдигнати някакви обвинения и някакви хора, евентуално да им се търси наказателна отговорност. Та Съответно, година и половина по-късно, това е нещо, което се още се а по време на нахлуването в Капитолия има общо 50 ранени полицаи, т.е. толкова колкото за последните 4 дни на протестия в Северна Македония. А, говорим за, за а, на САЩ населението е около 300 милиона души. населението на Северна Македония, не съм точно конкретно запознат колко е, но ако трябва да спекулирам, едва ли е повече от нещо от сорта на 2-3 милиона. Значи, говорим за нещо от сорта на 100-кратно по-малко население в Северна Македония, същия брой жертви, т.е. не жертви, а пострадали. Това са си едни, бих казал, сериозни протести. Те са оглавени от най-голямата опозиционна партия в Северна Македония, а, ВМРО, ДПМН, нещо е такова им беше съкрещението. А, <към> Та, по времето на тези протести се случват така едни интересни събития. Сега трябва да припомним пак за подпалването на българския културен център от страна на една много колоритна личност на име Ламбе Алабаковски, да, този човек, освен че е на свобода след а, това подпалване, той и а, така е една доста основна действаща фигура в а, тези протести. И а, сега ще ви пусна едно видео, което, а, на което се натъкнах тук през а, последните няколко дни, а, с какво конкретно се занимава този човек в момента. Да, ето го видеото. Що Преспански договор. Бугарски договор. У-у! Преспански договор, български Французски договор. предлог. У-у! Френско предложение. То е едно на фашизъм. А човека утъждествява всичко това с фашизъм. Ако моята диагноза е пироман, вашата диагноза, дами и Господа, е предавничка. Затова... О, парче, хартия, трябва да говори денес. Ето човека, пак вади за палката и подпалва това листче, на което са изредени тези неща. Явно това са някакви такива флайери, които се раздават от а, страна на а, организаторите на протеста. Та. Uh, какво да кажем? Първо, че това няма много голяма логика в действията на господина Лабаковски, защото той на практика подпалва някакъв лист, който uh, нещата, които пише на него, са в подкрепа на неговата позиция. Т.е. те изреждат Преспанския договор, което е договора с който uh, Македония си промени името от Македония на Северна Македония. Това е договора с Гърция. Uh, българския договор, който е договора за добро съседство, за който говорихме досега. И френското предложение тези три неща, това е този флайер или този там рекламен материал или каквото и да е нещо да принтирано и разпространявано очевидно сред хората на протеста, окачествява тези три неща като фашизъм. Човека нали, очевидно е подкрепа същата позиция, тъй като неотдавна подпали и българския културен център. Отделно, мисля, че разбрахте, няма нужда да ви превеждам, но човека нарече... Хората в Македонския парламент предатели заради това, че те гласуват в момента или предстои да гласуват френското предложение, и в последствие, обаче, подпали този лист по някаква причина, се едно на този лист не пише неща с които той е съгласен. Но, както и да е, въпросът е, че в Република Северна Македония все още може да така да полееш културен център на страна-членка на Европейския съюз и да го подпалиш и няколко седмици по-късно да си на свобода, не само да си на свобода, ами да си на така да протеста в общи линии, да яхнеш някаква вълна на недоволство и да продължиш някакви те такива. А, как, как да то, Това е език на омразата в, в най-чиста си форма. В смисъл, човека просто де-факто си ни нарича расисти, а, не расист, а фашист, съжалявам. То, това са, те са малко взаимозаменяеми тия понятия в наши дни. Но човека си нарича а, фашисти българите заради това, че настояват да се изпълнява този договор за добро съседство, който е фашистски договор според а, господина Лабаковски. И сега въпросът е, че а, ние конкретно тези хора ги пускаме нали, в, а, в Европейския съюз, казваме да, окей, ние сме окей, пичове, влизайте в Европейския съюз. А тези хора, очевидно голяма част от тях, защото то, видяхте и във видеото, нали, това са някакви хиляди хора на площада. Това не са една групичка от 50-100 човека платени провокатори, както нали, често можем да видим по, по разни такива протести. Това не са някакви крайни такива малки групички радикални фактори. Това са някакви хиляди-хиляди хора. Тоест в Македония има все още настроения от страна на огромна част от населението, да не кажа дори, че са мнозинство, които откровено си мразят България. Хора, които не просто ни мразят, те ни смятат за някакви, за някакви фашисти и за някакви порубители, едва ли не хора, които искат в общи линии да ги асимилират и хора, които искат да, ги, да им наложат своите виждания и ценности против, против тяхната воля. Съответно, аз не виждам някакви, кой знае какви процеси да се случили в Северна Македония, които да така да оправдаят факта, че ние им сваляме ветото. Но както и да е, това е третото нещо, с което ще запомним управлението на, на Продължаваме промяната и, и третото нещо, с което аз така съм меко казано недоволен. Та, да. Тези протести ще си продължават, ще видим нали, дали нещо конкретно ще излезе от тях. Мисля, че позицията на Европейския съюз вече беше, вече беше обявена и тя е, че ако Република Северна Македония не успее да, да приеме, т.е. да одобри френското предложение в своя парламент, те са склонни да ги разделят така като една а, двойка, с която се води преговори а, заедно с Албания, понеже те в момента са нещо подобно на както бяхме ние заедно с Румъния, когато ние влязахме в Европейския съюз през 2007 година. Тоест, вървяхме ръка за ръка и заедно водихме преговори с Европейския съюз. Та, македонците в момента са по същия начин с албанците. И затова и албанския нали, премьер а, господин колоритния Еди Рама, който така си позволяваше едни доста и той благи изказвания по отношение на България и на българския народ. Тате, ако нали, не, се, не се стигне до някакво решение в Македонския парламент, ще започнат да си водят преговори самостоятелно с Европейския съюз за, за приемане, докато македонците ще стоят в някакъв, някакъв е такъв междинен вариант, където хем, хем нищо не ги спира, хем обаче самите те не могат да си разрешат вътрешно политическите проблеми, за да започнат преговори. И честно казано, на мен това ми се вижда като не толкова лоша перспектива. Защото ако досега имаха някакво основание да размахват пръсти, така да ни сочат да ни обиждат да ни хулят и да казват, вижте ги тия, тия в момента Спъват цялостния прогрес на Европейския съюз, спъват разширяването и така нататък, спъват тук евроинтеграцията на Балканите и сега вече със сигурност не могат да размахват пръст на никого, освен на себе си, и в крайна сметка ще трябва да, да си разрешат сами тая а, криза на идентичността, която имат очевидно в своята политика и, и веднъж завинаги да, да вземат някакво твърдо решение и да кажат, а, в крайна сметка, ние. А, склонни ли сме на някакви компромиси с нашите съседи и конкретно с България или ще продължаваме да настояваме на някакъв такъв, на исторически разказ, който е буквално, от, буквално изфабрикуван от нищото и, и ще продължаваме да, така, да настояваме, че някакви неща, не са наши, са наши, а в името на това нали, да, да, бъдем, да останем в политическа изолация, както сме били до момента, и а, да, си, да си спънем така, европейското бъдеще на страната. Честно казвам, аз съм окей, а, драгите съседи македонци, да бъдат изправени пред тая дилема, а, било то с продължение на години. Та, мисля, че с това мога така, да, да затворя днешния епизод и а, успях отново, мисля, че този път, надявам се, малко по-добре от предния път а, да проведа епизода. Сега вие не виждате, аз отпред на монитора, който е извън кадър, съм си написал а, темите, написал съм си и някакви подточки, които искам да засегна. А, мисля, че успях да ги засегна всичките. Имаше пак от време на време леки така паузи и запъвания, но ще става по-добре с времето. Не се тревожете, обещавам ви го. Тък, ако ви е допаднал днешния епизод, отново ще ви така призова да направите същите неща, за които призовах и в началото на епизода. А именно, да се абонирате за каналите ни в YouTube, SoundCloud, Spotify, iTunes, ако искате да не пропускате следващите епизоди, както и за социалните ни мрежи, Facebook, Twitter, Instagram, ако искате да, да следите за някакви апдейти и постове, които качваме там. И естествено, ако искате да гледате и епизодите в пълния им видео формат, може да ни подкрепите с една скромна сума в Patreon. В началото ми беше малко съвестно така да искам пари от слушателите ни, но след като вече толкова много хора в България и в българското онлайн пространство го правят, няма как ние да останем по-назад. Да, благодаря ви отново за отделеното време. Толкова от мен за днес. И до нови срещи!